For å gjøre verden litt grønnere må vi gjøre noe med måten vi håndterer plastavfall. Norske Quantafuel har over mange år jobbet med løsninger for hvordan man kan gjøre plastavfall som ellers ikke er resirkulerbart om til enten miljøvennlig drivstoff eller resirkulert råmateriale for ny plastproduksjon. Quantafuel-aksjen handles i dag på Mercur Market og selskapet er i oppstatsfasen med sin første kommersielle fabrikk i Skive i Danmark. Denne uken så startet analyseteamet til Denby Markets dekning av Quantafuel. Og i denne episoden skal vi snakke med både selskapets chef og Denby Markets analytiker om selskapet, markedet det opererer i og de globale miljøutfordringene. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med mig Kjetil Bøn, som er chefen i Quantafuel. Hej Kjetil! Hej. Takk for at jeg fikk lov til å være med. Ja, veldig hyggelig at du tar deg tid til å delta. Med oss har vi også min kollega, analytiker Jørgen Lian. Hallo Jørgen! Hej Marius! Vi går rätt på sak. Viruskrisen den gör ju att vi fortsätter som vi har gjort med denna podcasten de sista ja det är er väl snart sex ukene, nämligen att vi sitter var för oss när vi gör upptaget men viruskrisen till trots Kjetil haster det mer än någonsin att lösa världens utmaningar med att hantera plastavfall. Jag tror jag tror i alla fall att det inte är er något som har ändrat sig. Uh, det har jo de siste årene blitt veldig aktualisert å, å gjøre noe med verdens plassproblemer. Det var veldig få som, uh, som egentlig hadde noe fokus på det for en fem-seks år siden, men de siste to-tre årene så har man jo sett at uh, det har er blitt et problem. Det har er blitt veldig visuelt, uh, spesielt da i, I verdenshavnet, og problemet forsvinner jo ikke, selv om vi nå har en, en pandemi, og till det kan det ju bli bli värre för att folk har, har mindre fokus på miljö i i såna tider. Så jag tror i alla fall att problemet existerar ändå och det är er ett problem som som må lösas. Det är er, det är er inte och behandla plastavfall på den måten vi har gjort fram till. Bra. Kan ikke du starte med å forklare litt hva dere i Quantafuel gjør, og, og fortelle litt om det potensialet som dere ser i teknologien dere har? Ja, så vi driver jo med det man kallar da kemisk resirkulering av plastavfall. Det vil si at vi har en kemisk prosess for å, for å omdanne plastavfall til noe fornuftig. Det kan jo være seg drivstoff kallar oss kvantafuel så det ligger lite i namnet men men vi har ju drejt oss så vi då det sista året har lant så mycket mer över mot att vi ska producera ny plast att det vi producerar ska bli en insatsfaktor i i ny plastproduktion. Det är er en ny bransch och vi menar att det är er en väldigt nödvändig bransch för det, det har lite ord man har behandlat plastavfall hittills hittil så har man nu då mekaniskt recyklerat plast och det betyder att man sorterar 
Och man både på farge och typ och man vasker och man pelleterar och så vidare och prövar att få det in till en, en ny vare. Men det är er en ganska vanskelig process. För jag tror alla som har sett det söplatser har sett att at det är tryckt massa ting på plastavfall. Det, det kommer med andra ting runt sig och så vidare som gör att det är er en vanskelig process. Så det är er väldigt lite som egentligen blir genuin på den måten vi snakkar om i Europa kanske bara 10 procent och um, det vill säga si att 90 procent av allt plastavfall det det går på till förbränning eller det går på söppeldynga eller det går ut i naturen och när det ändrar där så så ändrar det så här ofta också i i sjön när det är där det blir så väldigt visuellt problem. Fördelen med kemisk recyklering är er att vi kan ta mycket mer av plastavfall vi är er inte så nöjda på själva sorteringen vi er ikke så nöje på på renhetsgraden. Det betyder att vi kan genvinna mycket mer av världens plastavfall när vi gör det i en en kemisk process. Så vi vi tror det är er helt nödvändigt att man börjar att utnyttja de resurser som ligger i plastavfallet på global basis på en en mycket bättre måte. Där är det er många som pekar på kemisk recyklering som en en nyckel och det har kommit en del rapporter sist år från McKinsey och Goldman och andra som som menar att det ska bli ett marked på en 75 till 80 miljarder dollar i löp av de nästa 10 åren och vi startar basically då på på scratch när marknaden existerar om sen inte idag och Conta Fuel är er ett av de första selskapene som kommer upp med kommersiell produktion. Så det, det synes vi er veldig spennende. Bra, og vi skal gå mer i detaljene etter hvert, Kjetil, men over til dig, Jørgen, for du har nylig tatt opp dekning på Quantafuel, og det har du gjort med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 206 kroner. Aksjen den omsettes nå for rett i underkant av 140 kroner. Hvorfor er dette her en aksje som er verdt å se på for investorene? Det er jo litt som, som er blitt nevnt nå da, men for det første så er det et selskap som tilbyr en teknologi for å løse kanskje et av de mest omdiskuterte miljøproblemene i vår tid, med store mengder plast som skipper ut i naturen hver eneste dag og som forsøpler havene og strendene våre og til slutt ender opp i kretsløpet som mikroplast. Siden jeg mener at dette bare vil få økende oppmerksomhet i årene fremover, så er selskapet derfor fantastisk plassert for å ri denne medgangsbølgen etter hvert som nationer og regioner innfører strengere tiltak for håndteringen av, av slikt plastavfall. Og så er det også med i utviklingen av denne nye og bedre måten å tenke resirkulering, som ikke har vært før, som han sa var kalles kjemisk resirkulering. Og da unngår det jo veldig mange av problemene med tradisjonell mekanisk resirkulering, og kan betydelig øke potensialet og resirkulering av, av flere typer tidligere ikke-resirkulerbar plast. Så dermed unngår man til dels behovet for å tilføre nye fat med fossil olje inn i den petrokjemiske industrien, eh, og letter på den måten belastningen på miljøet. Eh, så i tillegg til dette så har jo Quantafuel klart å vise en høy effektivitet i, I sin omdanningsprosess, som utover det miljømessige aspektet gjør at businessen eh, virker svært attraktivt og lønnsom, og så 
i økonomisk forstand. Eh, riktig nok så hefter det en del usikkerhet rundt teknologien og skaleringen av denne i første fase, men dersom dette går som vi tror, vil selskapet kunne vise god lønnsomhet i tillegg til det å håndtere verdens brysomme plastavtal. Så er det sikkert sånn at en del av lytterne våre kjenner til selskapet fra før, men for noen så vil det være nytt. Så kan ikke du bare si litt overordnet, Jørgen, om hva slags type investering Quantafuel er? Mm. I og med at det er snakk om et selskap som er tidlig altså i oppstartsfasen, og som nevnt så ser vi da en del usikkerhet knyttet til Først å få bevis at teknologien fungerer i større skala, og deretter rulle den ut på en effektiv måte. Så vil jeg si at investeringen er av typen høy risiko, men med en sterk vekst noe frem i tid, som krever en viss langsiktighet fra investorene. Som et forløpig lite selskap er det også greit å merke at likviditeten i aksjen ikke er veldig høy om dagen, men igjen, dette er noe som kommer til å endre seg etter hvert som investeringscase utspiller seg. Alright, Kjetil, dere er per i dag i ferd med å ferdigstille deres første kommersielle anlegg i Skive i Danmark. Det har vært noen forsinkelser. Hva er status der nå? Hva er det som gjenstår før dere får i gang produksjonen? Det er jo for alle praktiske formål ferdigbygd. Så det vi har drevet med den siste tiden og driver med nå, det er jo testing før produksjonsstart. Vi har jo bygd et, jeg kaller det raffineri, jeg synes det egentlig er en god beskrivelse. Vi raffinerer plast, og plast er jo laget av råolje og våtkast, så det er jo råolje og våtkast vi får inn der, bare Det ser litt annerledes ut. Det er et avansert anlegg. Det vi tester nå er jo alle funksjonaliteter, alle pumper, alle ventiler og ikke minst alle sikkerhetssystemer. For vi tar jo denne plassen opp i 400-450 grader og over i en gassform. Det er klart det er jo særdeles viktig at vi da har alle prosedurer rundt det i orden, at vi har sikkerheten rundt i orden, og det er klart det er en viss brann- og eksplosjonsfare i et sånt anlegg, og da er det viktig for oss å sørge for at vi har maksimalt sikkerhet rundt anlegg. Det er det vi driver med nå. Rett og slett tester at alt fungerer, og så er det vår målsetning at vi så raskt som mulig da, når vi er komfortable på det, at vi får trykt plast igjennom og får startet produksjon. Som Jørgen også sa, det er jo veldig viktig for oss som selskap å raskest mulig bevise teknologien vår i den skalaen som vi har lagt oss til i Danmark og i kommersiell drift. Det er jo det første steget og prioritet nummer en for vårt selskap. Jeg antar dere har en dato for når dere ønsker eller har som målsetning å sette i gang. Er dette noe dere har gått ut med? Nei, vi har ikke satt noen dato annet enn at det blir nå i andre kvartal. Og årsaken at vi ikke har satt noen dato er at selv om vi er som selskap veldig lite preget av denne pandemien sammenlignet med veldig mange andre, så har det litt påvirkning på oss også. Og det vi 
det vi har sett er at vi er litt færre folk på, på site enn vi hadde ønsket på grund av en del reiserestriksjoner. Og så har vi haft noen utfordringer knyttet til deler um, som vi da har opprinnelig uh, skulle ha fra leverandører som, som har stengt sine fabrikker og må jobbe oss rundt den typen problemer. Og det, det har vi gjort, og det føler vi at vi har kontroll på, men men i och med att när man tester så är er det jo en del av den ibon av testing att du kan finna ting som som må förbättras eller eller byttas ut och i disse tider hvor en del ting är er nedstängt så så kan det uppstå ytterligare problem och därför så har vi ikke satt en, en dato men men nu är er vi jo allerede i i slutet av april så så det ser sig selv att vi Vi håper å komme i gang med plass innenfor et, et rimelig kort tid. Kan du kanskje fortelle litt mer om bakgrunnen til teknologien og den testingen som dere har gjort, for eksempel i Mexico tidligere, som gjør at dere nå føler dere trygge på at dette vil fungere når skrivet står klart bygget og dere trykker på påknappen? Ja, altså når, når vi startet Quantafuel, eh, og jeg var jo en av de som var på startet for ja, cirka fem år siden, litt over fem år siden, så, så hadde man jo hatt eh, noe av denne teknologien opp i såkalt pilotfase, altså sånn små piloter. Og da var det veldig viktig for oss å teste det i litt skala. Eh, og da satte vi opp en sånn pilotfabrikk, egentlig, i i ganska stor skala så den reaktorn vi satte upp i i Mexico är er faktiskt omtrent lika stor som en av de fyra vi har i i Danmark vi har fyra reaktorer i, I Danmark och eh, hade den i drift i, I lite över ett år och eh, vi grejde ju då i eh, den setup där med den reaktorn och de katalysatorerna och producera då diesel som var var det som var målsättningen av relativt hög kvalitet det var inte diesel som överallt alla standard för europeisk diesel men det var överallt i alla amerikanska standard och mer än gott nog för för vårt formål. Och när vi kände att vi hade de svarna så så gick vi då igång med denna fabriken i i Danmark. det är er en mycket mer avancerad fabrik. det är er kontinuerlig drift bland annat vilket det inte var i den demo fabriken så Så det är er ju ett en mycket större setup. det är er mycket mer avancerat men med kärnteknologin alltså grejer vi och omvandlar plast till något förnuftigt det har vi jo gjort för. så den stora skillnaden ligger ju i kan si, alla systemer runt och komplexiteten runt. Så vi upplever ju själv att vi har ett visst en proof of concept på 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 själva omdansen och vad vi får ut og så gjenstår det nå å greie å gjøre dette i en døgnkontinuerlig operation, som skal gå 24-7 år rundt. Og, og det er jo det Danmark skal, skal bli, og det er det Danmark skal vise. Men, men at vi får det til, det, det føler vi oss selv da, at vi har et godt grunnlag for å, å mene at, at vi skal klare det. Jeg, til, jeg antar at dere ikke er de eneste som ser muligheter her. Hva er det som skiller deres teknologi fra konkurrenten, og hvordan ligger dere an i løypa i forhold til andre? 
Altså dette markedet har jo alt å si eksplodert de siste 12-18 månedene. Og det er, det er to årsaker til det. Det ene er den oppmerksomheten som er rundt plassproblemet. Jeg tror at mange nå tenker at dette har vært et problem veldig, veldig lenge, men som jeg sa innledningsvis, så, så er det faktisk først de siste par årene at det virkelig har kommet på agendaen. Det andre som skjedde i fjor var at EU la fram et nytt regelverk, som kalles Red2, som er en sånn sustainability-direktiv, som nå implementeres i, i disse dager. Og der står det at resirkulerte hydrokarboner skal unngå som en del av EUs fremtidige energimix. At det er noe som de skal satse på. Og det, det var det ikke det tidligere lovverket. Det er sikkert noen som husker tilbake for 10-15 år siden hvor folk prøvde å ta spillolje eller, eller andre ting og gjøre det med det, men, men da var det ikke noe regelverk for det. Og nå har det kommet til regelverk, og det betyr at alle de store selskapene, enten det er oil majors som Shell eller BP eller SO, har dette på sin agenda. Det samme har alle kjemikalieselskapene, petrokjemiselskapene og resirkulerselskapene. Så, så alle de har flagget at dette er noe de skal begynne med. Og så har det kommet en, en bråte da med oppstartsselskaper som prøver å svare på, på den utfordringen. De aller, aller fleste av de har en teknologi som vi kaller pyrolyse, og det er for så pyrolyse kvartafuldriven også, men eh, når du da bruker pyrolyse til å omdanne plast eh, videre, så får du en olje. Og den oljen har ganske store urenheter. Det er svovel eller klor eller noe som kalles olifiner. Og det er veldig vanskelig å prosessere videre. Det er ikke noe raffineri på denne planeten som er bygd for å for eksempel ta store mengder med, med, med klor. Det vi har bygd, som vi i hvert fall ikke vet om at noen andre har, det kan godt hende at det finnes selskap som, som prøver på noe lignende, men som vi ikke har hørt om, men, men det vi har prøvd å få til er jo da en oppgraderings- og raffineringsprosess. Hvor vi tar da den oljen og fjerner sovel, fjerner klor, vi omdanner disse oljefinene og, og så videre, til en olje som er av en sånn kvalitet, produkt som er av en sånn kvalitet, at det kan videreprosesseres. Og det er det som vi mener skiller kvantafjul fra andre selskaper som prøver å etablere seg, og, og også årsaken tror vi til at vi har fått veldig stor oppmerksomhet fra disse store oljeselskapene og, og kjemiselskapene, og som var bakgrunnen for at BSS da gikk inn både som største aksjonær og som, som samarbeidspartner. Ja, dere, du nevner jo litt, dere har inngått partnerskap med store industrielle aktører både innen oljetrading med Vitol og innen kjemikalier og plastproduksjon med BASF. Um, og BASF da særlig skal bidra til å videreutvikle og, og, og den, den, den kjemisk siste delen av teknologien deres, og begge skal være med på å rulle den ut i, i større skala og industrialisere den. Um, og det er jo positivt, men kan du fortelle litt om prosessen som gjorde at akkurat dere fant sammen, altså både hvorfor, hvorfor dere ble, ble valgt av dem, og hvorfor dere valgte dem? Ja, vi kan jo begynne med Vitol da. Vitol er jo verdens største uavhengige oljetreider. Det er omsatt 232 milliarder dollar i fjor, så det er ganske voldsomt. I tillegg så er det jo mange 
många fysiska assets alltså de har ju raffinerier och de har logistik i i hela världen. Um, när vi var i dialog med dem nu är er det snart två år sedan att vi inlick den avtalen så så hade vi också alternativer men jag tror det är er väldigt viktigt när man ingår avtal med såna typer sällskap att man ser på deras motivation både nå men också om tre år och fem år och sju år och det som var viktigt för oss det var att vi tror är er globala vi tror det är er ett globalt problem vi tror det är er globalt potential så det vill inte vara någon geografiska hindringar med dem som samarbetspartner Det andra är er att de är er enormt stora som som trailer. Vi tror att det vill vara i deras intresse att vi producerar så mycket som möjligt. Alltså vi vill ha en sammanfallande intresse av att växa detta så stort som eh, möjligt. Men kanske den viktigaste orsaken för oss är er, var deras motivation. Och vi tror är er en process där de prövar att bli något än de är. Det har varit de är men har traditionellt varit en trader med, med ganska små marginaler. Och så ser de att den businessen kanske inte är er bärkraftig på 10, 15, 20 års sikt. Så de pröver och diversifierar sig. De pröver att investera i annan typ av förretningsområden. Alltså de investerar i solkraft i Afrika och de investerar i några gasprojekt i Nigeria samman med Esso och så vidare. De, de investerar i fysiska assets med högre marginer. Och då tror vi att vi vill vara ett sånt satsningsområde för dem alltså det kan bli ett område där de där de kan komma lite bort från trading och lågmarginer och över mot högmargin. Vi tror att det är er ett tråd med deras förretningsfilosofi och deras vision för vem de ska vara om 10 till 15 år. När det gäller BSF så så är er det ju känt och vi kommunicerade också att att vi var i dialog med andra när vi inlick den avtalen och det är er lite absurd egentligen att man som ett litet sällskap med nu har er vi 55 anställda då i Norge och Danmark men att att vi vi har valmöjligheter men men det var faktiskt så och men orsaken att vi valde BSF det är er, så ett flera orsaker men en av Hovedårsakene var at de så veldig sterkt kommuniserte at dette var helt essensielt for de. Og de ser at eh, samfunnet ikke aksepterer lenger at man bruker eh, bare ny olje eh, i alle de produkter som de produserer. De bruker 20 millioner ton natta i året til å produsere alt som du kan tenke deg av kjemikalier til eh, 92 000 kunder. Så det er jo Adidas og Volkswagen og Unilever og, og så videre. Og, og samfunnet aksepterer et slett ikke at man ikke lager sirkulær økonomi. Så de så det som essensielt for seg selv og sin fremtidige eh, finansielle bærekraft at de begynner å ta tak i, I det problemet. Og nå skulle det ha vært generalforsamling i BSF den 30. april, nå er det utsatt, men, men jeg var jo for eksempel der invitert til å, å komme og presentere hva som skulle være. Så, så det, det, vi har et inntrykk at det betyr veldig mye for dem. Eh, det andre er jo at de ønsker å gå in med ikke bare finansielle resurser, men også med menneskelige resurser. Og det er 122.000 ansatte, 
nede i Ludvigshafen så har de som är er det som hemma hemmabanor så har de byggt 221 olika processanlägg eh och vi tror de har en unik kompetens när det gäller att bygga kemiska processanlägg och det är er kemiska processanlägg som vi bygger. Så det samarbetet har allerede startet. Vi vi är er mindre i, I daglig dialog med dig och och samarbetar både om uppstarten i Danmark men också då om vidareutveckling av vår teknologi och inte minst som som det var inne på här, hurdan ska vi evna att skalera detta? Och där täcker vi ju väldigt mycket på på deras resurser. Ja, väldigt spännande Kjetil. Så exakt nu är er nästa steg att rulla ut teknologin. Har du börjat att tänka på och i tillfället när ser det för dig att de nästa stora fabrikerna kan stå klara? Ja, vi har absolut börjat att tänka på det. Det har ju varit lite, som, som du också sa, vi vi är er en uppstartsfas. Vi är er en förmodligen en lite sån grundarbetsbedrift och vi försöker gå mot industriell skala och fram till vill se si, årsskiftet så var liksom alla man på däck för att för att försöka få den fabriken i i Danmark upp så rätt som möjligt men över de sista 4-5 månaderna så har vi bynt att anställa en del människor som som nu jobbar med med nästa fase alltså de jobbar med det vi kallar eh, en tid för då utrullning av större fabriker och det baserar sig självklart då väldigt mycket på erfarenheter från från Skive. Så det som är er vår målsättning det är er ju att vi ska ta en investeringsbeslutning på nästa fabrik så så raskt som möjligt efter att Skive är er kommit upp och stå. Och då ser vi ju på egna projekter, vi ser på att bygga en ny och större fabrik i Danmark. Det har ju både med att vi allerede är er i Danmark och därnäst att vi har väldigt mycket politisk välvilje i Danmark så vi ser det som naturligt att bygga ut det marknaden. Och så är er det ju i vår avtal speciellt med Vitol att vi skall bygga ut större fabriker sammen, och vi har ju då kommunicerat tidigare att vi ser på flera lokationer i Ara alltså Amsterdam och Antwerpen för möjligt då stora fabriker och stora fabriker i vår världen är er med en kapacitet på att producera 100.000 ton plast i året och eller högre. Det det är er det vi släpper när vi snackar om om stora fabriker. Hur viktigt är er det att växa raskt? Jag tror det är er väldigt viktigt för att även marknaden är er närmast umättlig Vi snakker om 300 miljoner ton med plastavfall i året, og vi tar 20 000 ton i Danmark, altså det er et dråpe i havet eh, forløpig, så, så har du likevel en, en first move advantage. Du kan ved å komme tidlig inn i et marked, så kan du få opp logistikken, du kan få opp råvareavtaler, og det vil da bli veldig vanskelig å komme inn eh, med nye fabrikker. Nu har vi bygget en fabrik nord eh, I, I Danmark. Vi ser på bygge en til. Det er klart, hvis vi tar 100.000 ton i Danmark, så, så blir det vanskeligere for folk å, å komme in og skulle konkurrere med oss eh, når vi har vår logistikk oppe. Og Ara er 
et område som på mange måter alle fokuserer på. Det er veldig naturligt og det er, naturlig, det er sannsynligvis den bästa lokationen i verden. <laughs> det er centralt i Europa, og det er hjertet av all logistik for, for olje og gas og natta og destillater i, I Europa. Så, så alle ser mot Are, og, og vi ønsker å være først ute med reelt store etableringer og, og ta det markedet før noen, før noen andre kommer inn. Hva, jeg kan skyte inn jeg, altså, hva, hva er endgame her, Kjetil? Altså, hvor, hvor store er det snakk om? Er det 10, er det 20 fabrikker? Hva, hva er potensialet på en måte? Nei, altså, potensialet er jo nesten, jeg har sagt litt, litt innabil, men men potentialen är nästan ubegränsad. Vi har sett som jag var inne på brukar 20 miljoner ton natta i året. Så det är ju ingen övre begränsning på hur mycket av det som kan komma från recyklerat material. Vi vill ju kanske ta så mycket som möjligt. Vi tror på sin sida är ju stora och önskar oss att bygga i skala och tillgänglig råvara är också enormt uh, stort. Så för oss så handlar det egentligen om kapacitet till att leverera mer än uh, kommersiella möjligheter. Uh, hade vi ämnet um, att bygga 10 100.000 ton fabriker i året så 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 är det marked för det. Det är så stort enkelt i städer att uh, du kunde sätta 10 såna fabriker i, I en by eller i en stat. Bare i Texas så mener de at det er 4 millioner ton, altså 40-100.000 tons fabrikker som, som er potensial. Så for oss handler det egentlig om det. Det handler om evnen til å levere produktionskapacitet I, I skala. Og parallelt med at vi da lager denne tiden, så, så er vi jo begynt processen mot potentiella EPC leverantörer så vi tror att Quantafuel som sådan ska bygga alla dessa fabriker själv. Vi tror att vi måste finna partner som har en helt annan setting till att kunna bygga fabriker globalt i parallell. Slik att vi ämnar att bygga dessa fabriker samtidigt. Så det är vår det är vår strategi och det det är det vi jobbar mot och kommer på ett nivå där vi ändrar och rullar ut detta i i stor skala. Mm. Och med turbulensen som vi ser i marknaden idag alltså både virusfrukt och nå negativa oljepriser till tider, vad har det att säga si för för planen och deras? Det blir väldigt mycket. För det första så har jag visst mig var inne på inte blivit så väldigt vi driver heldigvis ikke med hverken hoteller eller, eller fly eller, eller cruiseskip. Vi, vi driver og bygger en fabrik og, og vi opplever litt forsinkelser og litt problemer på å få tak i sammen, men det er jo helt marginalt. Så, så på det korte bildet så er vi lite preget av det. Når det gjelder det, det litt lengre bildet, så, så får jeg for resten av året så har vi en avtalt fastpris. Så uansett vad den oljeprisen er, så, så betyder ikke det för oss uh, I, I det korte bildet. Det andra som man har sett de siste 50-10 årene er at dette premium-markedet, som uh, det er egentlig det vi skal inn i, 
er ikke fullt ut korrelert med oljeprisen. Det, er, det lever litt sitt, sitt eget liv, fordi at det er en tilbud og etterspørsel der, hvor, hvor etterspørselen har vært mye, mye større enn, enn tilbudet, og dermed så har ikke prisene i det markedet falt på samme måten. Men det er klart at hvis dette vedvarer, så, og, og du har vedvarende veldig lave oljepriser, så, så, så vil det selvsagt slå inn på hva vi også får betalt for våre produkter om eh, halvannet år. Nå tror jeg det er mange som er veldig mye flinkere eh, på mig enn å spå oljeprisen, men eh, vi ser jo at future på olje ligger mye høyere enn, enn dagens nivåer, og, og jeg tror vel personlig at når vi kommer litt sånn litt ut i neste år, at eh, at uh, dette kanskje har, har roet sig og, og kommet mer opp på normale nivåer, men som sagt er det sikkert andre som er mye flinkere enn meg til å, til å spå oljemarkedet. Jeg har lyst til å legge til en ting til, da. Fordi at uh, vi, har, vi ser jo en, en positiv effekt av dette her, og det er jo at Veldig mange mennesker går jo nå ut i permisjon, og, og noen blir oppsagt. Uh, utrolig dyktige mennesker innenfor um, olje- og gassnæringen, ingeniører, uh, prosjektledere og så videre. Og, og vi er en prosess der vi vokser og skal ansette mennesker. Og selv om vi er små, vi kommer ikke til å greie å ta av alt som, som, som kommer ut av de næringene, så, så ser vi at det er veldig mange mennesker som nå søker seg mot sånne som oss, da. Og tilfanget vårt på kvalifisert eh, arbeidskraft eh, øker. Og det er mange som, eh, som søker mot eh, ja, den typen industri som vi representerer, og bærekraft og, og sirkulær økonomi, og det å forsøke å gjøre noe, noe positivt også på, på den siden. Så, så for oss så, så, så øker det tilfanget på, på kompetent arbeidskraft, og, og vi driver med olje og gass vi også. Det er bare at det ser ut som noe annet i det det kommer inn, inn døra. Så vi tror at vi har et veldig bra fundament for å tiltrekke oss dyktige mennesker og, og finne den rette kompetansen til å kunne vokse vidt. Når du skal vokse så vil du kreve tilgang på kapital, enten du skal vokse med hjelp si, med menneskelige ressurser og, og fabrikker. Føler du at dere er godt posisjonert også i forhold til det? Ja, absolutt. Det har jo, altså, vi har jo hatt flaks. Vi må jo innrømme det, at vi har hatt flaks med timingen. Det var jo ingen hos oss eller vi meg selv inkludert som, som for fem år siden så fokus eh, at det skulle bli så sterkt fokus både på plast isolert, men også hele den sustainability segmentet da. Og, eh, og vi har jo selvsagt opplevd det de siste eh, 6, 12, 18 månedene. Og i Norge så er det jo ikke så veldig mange selskaper. <laughs> Når eh, jeg har blitt invitert til en del konferanser, og det er de, de samme 4-5 selskapene hver gang. <laughs> det er jo også mellom og et par til så, som, som, som blir trukket fram. Og vi ser jo både i markedet, i hvert fall fram til dette her smalt, da, nå for en annet uh, at vi at det var stor interesse, og, og vi opplever egentlig det. Og jeg tror 
personlig att uh, att det inte blir något mindre fokus på det på grund av detta. Jag tror kanske snarare tvärtom att uh, det kommer att bli ännu mer fokus på att investera i så kallt uh, positiva näringar alltså jag tror hälsa och bärkraft och cirkulär ekonomi tror jag kommer styrkas ut av det. Men som sagt det är er för att vara min personliga uppfattning men uh, vi får väldigt många händelser både från potentiella investorer och uh, potentiella samarbetspartner och det har inte avtatt uh, de senaste två månaderna snarare snarare tvärtom. Avslutningsvis, Kjetil, du var inne på det, men for att se lite på økonomien i det, kan du kort si lite om hvilke marginer og type avkastning det er snakk om? Ja, det, det kan jeg. For, for å dra en litt sånn analogi, da. Det er jo, jeg kaller oss jo et raffineri, og, og årsaken til det er jo at vi, vi har en del processer in oss som som är er tillsvarande det man gör ett ett raffineri. Och vi är er ju i lite den heldige situationen att vi, vi får en en fördel både på råvarusidan och och på offtextsidan. Och när det gäller råvarusidan så 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 är er det ju plast, olja eller vattgas och vi är er ju den situationen att vi får stort sett betalt för att ta det emot nu var jag en del som fick betalt för att ta emot uh, olje också här om dagen så så saknar nu kanske det med fördel så stor då men uh, i förhållande till vanliga så så får vi ett fat med olje får vi får vi faktiskt som en 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 till det men man då är på en normal situation stort sett betalar för uh, råvarorna Och så på på motsatsidan så levererar vi in i ett så kallt premiummarknad, alltså sån low carbon fuel ny plastmarknad. Och där har ju de sista 5 till 10 åren så har eh så ser på fuelsidan så har första generations biofuel ligget en 50 till 60 % högre i pris än vanlig commodity priser men HVO alltså avancerat drivstoff har ligget på en 1500 dollar ton mot 600 för commodity så det är er ganska stort gap och vi förväntar att vi också får betalt betydligt mer än en standardpriser i marknaden. Och det betyder för att vara konkret att på ett 100.000 tons anlägg så förväntar vi en omsättning på cirka 75 miljoner dollar så förväntar vi en EBT på cirka 50. Och det hörs lite splittrigt och det är tog det lite långa inledningen. Men det skyldes ju rätt och att vi har ganska lave operationella kostnader när när vi får betalt för för Väldigt bra. helt till slut Kjetil, som en slags uppsummering är er det lov till att hoppa att enten det blir dere eller andra som lyckas med att kommersialisera detta här i stor skala att det blir så stort att det faktiskt vill bidra till en och göra en skill med tanke på de miljöutfordringarna som världen har idag. Ja, absolut. Det är er, er som hvis du tar plastproblemet i i havene, så, så 
er det veldig bra med alle tiltak for å plukke plast opp på havet, men realiteten er at 94 prosent av all plast som går i havet synker, så det må stoppes på land, og jeg tror kjemisk resirkulering blir trukket frem som det alternativet som har det største potensialet. Vi ligger i forkant. Jeg tror jeg skal være arrogant nok til å si at vi per dags dato har den teknologien som har kommet lengst, og og da er det ikke noen grunn til at vi med de partnerne vi har ikke skal også kunne bli ledende innenfor det området. Og jeg håper jo selvsagt at om fem, seks, sju år at vi er oppe på en kapasitet som faktisk betyr noe, også fra et miljøperspektiv. Veldig bra. Det blir veldig spennende å følge dere fremover. Tusen takk, Kjetil, for at du var med oss i dag. Takk også til deg, Jørgen, og alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.